0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，再一次欢迎大家来到吴晓波频道。哎呀，八九零同学，呃，有两期你没在。刚才啊，我问编导一个消息，他告诉我不知道对你来讲是好消息还是坏消息。八九零同学不在，结果我们的收视率还挺不错的。然后呢，我到后台去看留言，有的同学说啊，说哎呀，八九零同学不在以后，吴老师讲话也不流利了，听上去好像越来越干巴巴了。这个什么时候快点回来啊？
1: 群众的眼睛是雪亮的，现在知道我有多重要了
0: 吧？也有同学说：“哎呀，说你看八九零同学不在以后呢，吴老师越讲越生动，越讲越流畅，这个同学以后就不用再回来了吧
1: ？”哎，这位同学，放学以后你别走啊
0: ！其实啊，我们人类就很复杂，永远你没办法去讨好一个人，所以一定会有人说你好，也有人说你坏，有人喜欢你，也有人不喜欢你。今天呢，我们就谈一个让我们又喜欢又纠结、很尊重，但是又完全看不懂的民族，叫做德国人。今年四月份的时候，我曾经带了一百五十个中国的企业家去德国参加汉诺威的工业博览会。大家知道，在经济界有一个名词叫“工业四点零”，这就是二零一三年德国人。在汉诺威工业博览会上提出来的，这一百五十个企业家中啊，有一个人是做锅具的，中国一个挺大的一个锅具企业的老板，到了那儿以后呢，他在博览会上就找到了一个做锅具涂料的一个德国的隐形冠军，就跟他开始谈交易。说后来的几天里啊，他们经常在一起，到离开德国，在法兰克福的机场候机厅里。我就问这位我带的学生，我说在过去几天里面，你看你一直脱队，没跟我们在一起，老是跟德国人混，说说看你对这些德国人的观感是什么？他跟我讲了三点。第一点，准时。德国人说八点半见面，他一定准时到。然后呢，我们中国人呢，他说我在中国的时候啊，开会这个迟到半个小时是良心，如果迟到一个小时呢，我需要讲理由。然后呢，我会有很多的理由，比如说早上哎。闹钟不行了，比如说交通很堵，比如说哎，最近刚刚有一个朋友跟我谈起很重要的事情，所以我开会迟到了。但是对德国人来讲说，那你闹钟没响，你交通很堵，你有朋友给你来谈话，那跟我跟你在八点半见面有一毛钱关系吗？然后呢，问题是他不但准时到，还他准时离开。如果这个会是一个小时，八点半开始到九点半结束，九点半他起来一定走人了。然后你说我还我还有半句话跟你讲，没事儿，我们下次再约一个时间。所以德国人的时间观念跟我们完全的不一样。第二呢是精准。他说啊，他跟这个德国人第一次见面的时候，这个德国公司对他这个企业仅仅有耳闻，根本不知道怎么回事但是，一次见面以后，他就发觉说，哇，德国人可能有个情报机构。专门收集这些公司的情报，然后呢，所有的中国公司的现状、产业的现状，他会非常非常的了解。然后所有的谈话，一二三四都按条理来，永远不会在框架以外蔓延开去来进行交谈。所以跟德国人谈话和交流，哪怕为了一起过日子，都是一件挺让人无趣的一件事情，但是会非常的有效。第三件事情是什么呢？他说德国人对产品质量的理念跟我们不一样。他跟我讲了一个细节，他说啊，有一次他跟这个德国的老板在一起交流的时候，他就问了这个德国人一个问题。他说：“你做一个德国的锅啊，做完以后你跟我讲说这个锅三十年之内是不会坏的。那么如果我是中国消费者的话，或者我是中国厂家的话，我就在想说，那我买了你这个锅以后，我下一次买这个锅三十年以后，日本人做一个锅说十年是不会坏的，我们中国人做锅、啊、三年就会坏掉。”但三年后你会再买一个锅，那么你为什么会做一个三十年不会坏的锅？那你的下一个消费者是谁呢？德国人怎么说的呢？好像从来没有人问我们这个问题。那他怎么回答的呢？那个德国人想了以后说：“哎呀，可能是这样的吧。”他买了一个锅，三十年不坏，然后呢，他就跟他的邻居说：“你看，我买了一个锅，这个锅呢，三十年是不会坏的。”结果这个邻居去买了一个他的锅，所以他的消费者啊是这样的方式来进行传播的。这就是德国人和我们。中国人的区别，你看，在一个制造业环节上，两个人坐在一个桌子前，他的理念啊是完全不一样的。德国制造的它的那种耐用性，真是让我们非常的感叹。在几年前，我曾经是青岛啤酒的独立董事。青岛啤酒是一九零三年的一家企业，是德国在中国做的第一个啤酒工厂。那么青岛这个城市呢，是在一八九六年甲午战争以后，德国人侵占了胶州湾。我在当独董的时候呢，曾经到青岛啤酒的博物馆去参观，在那个现场还有一条生产线还在运转，你能够喝到刚刚从生产线上下来的那个生鲜啤酒，非常的好喝。如果你讲吴晓波的名字的话呢，可能还能够免费喝瓶啤酒
1: 。把我八九零的名字畅饮哦
0: 。青岛是。德国占领了相当长时间的一个中国城市，所以青岛的很多公共设施都是德国人做的。每个城市都有它的地下管道。龙应台讲过一句话，说一个城市的良心体现在哪里呢？体现在你的地下管道。每年下大雨，我们常常看到，只要一下雨，全中国各个城市看上去非常非常的新，高楼大厦。下半个小时雨以后，水漫金山。啊，我的家乡在杭州，杭州这两年变化也非常大。只要到了梅雨季节，你在一些杭州非常高档的小区里面，就能够看到冲锋艇，啊，水一下子就漫上来了。中国所有的大中城市，小区里面看不到冲锋艇的城市只有一座，就叫做青岛。德国人在一九零五年的时候，在构建青岛的地下管道的时候，进行了非常细密的建设。它是中国第一个雨污分流系统的城市，就是它把雨水和污水啊进行了两个管道的分流。所以今天，一百多年过去了，我们青岛的市民仍然在享受一百多年前德国建筑师、城市勾画者所提供给我们的福利。这就是德国人和德国制造以及他们的工匠精神。在二零零九年的时候啊，美国爆发了金融危机，全球的产业经济风声鹤唳。当时美国总统奥巴马到了欧洲以后，到处看到的都是愁眉苦脸的人。到了德国，见到德国总理默克尔，他就问默克尔说：“哎，你们最近德国经济怎么样啊？有没有被我们波及到啊？”默克尔跟他讲了一句话说：“至少我们还在生产东西，所以德国制造还在。”所以。零八年全球金融危机中，整个欧洲经济的中流砥柱就是德国人。很多年前，有一本德国的书引进到中国来，这本书的名字叫做《隐形冠军》，啊，我每次给我的企业家学生讲课，都向他们推荐这一本书。这个是赫尔曼·西蒙写的一本书。默克尔说：“至少我们还在生产东西。”那些生产东西的中流砥柱企业是谁呢？是德国的。中小企业是那些默默无闻的隐形冠军，这些企业在德国有七千家。赫尔曼·西蒙说什么叫做隐形冠军呢？三个指标：第一个指标，这家企业一年的营业额在一欧元到五亿欧元之间，所以它是个中型的企业。第二呢，这家企业在一个细分行业中全球排在第一名。第三，这家企业不为人所知。我记得几年前啊。赫尔曼·西蒙到过中国，在上海有一次论坛，我跟他在一起。然后呢，他就来讲德国的这些工匠精神，德国的精细化生产。讲完以后呢，到了问答环节，有一个浙江的企业老板起来举手说：“西蒙老师，我有一个问题要问。”他是全中国做洗澡球全球排在第一名的企业。他说：“啊，我原来有一家乡镇企业，很小的一个社队企业，花了二十年时间做成了全球最大的做洗澡球的企业。但是今天我这个企业啊。”已经在这个行业占中很大很大的份额了，他说，然后呢，我该怎么办？西蒙的回答是什么呢？西蒙回答说：“你呀、啊，继续回到你的家，回到你的浙江，继续认认真真的做你的洗澡球的企业。如果三年后、五年后我再一次来到中国，如果你还是这个行业的第一名的话，无论多大的产业危机，无论多大的经济危机，只要人在洗澡，人还要洗澡。”洗澡的时候还要用洗澡球，你还是这个洗澡球的第一名的话，你这个企业一定还相当的赚钱，不用想别的事儿啊，不用去开小额贷款公司，不用去搞高科技，也不用去搞房地产，就做好你这个企业。各位，他这个回答，即便在今天中国企业界听起来都有点不真实的感觉。但是你回过头来想，在过去的几十年里面，无论是中国，无论是全球，真正能够活得下来的企业，就是那个默默无闻的，在一个特别细分的行业坚持了十年、二十年、三十年的隐形冠军。我们讲制造业，今天的全球制造业有很多的流派，我们可以把它分成三种：一个呢是美国制造，一个呢是日韩制造，一个呢是德国制造。美国制造的特点是什么呢？它有三个特点。第一个特点啊，叫做潮流。美国人牛仔精神，喜欢追逐潮流，甚至喜欢创造潮流。美国人有一句话说：“我不干别的事儿，我只干一件事，叫做从零到一，对不对？我要创造一个潮流。”所以在任何一个产业中，在过去的五六十年里面，美国人是大很多产业的创造者，特别是在互联网行业，现在的。新能源行业，现在的医疗行业，美国人一直在引领很多产业的潮流的方向和时尚的方向。第二个特点是什么呢？是全球化。比尔·盖茨说：“我做 IT 行业，我呢要让全世界每一张办公桌上都有一台电脑，电脑所用的桌面系统都用的是 Windows 的系统，这就是我的理想。”麦当劳说什么呢？说。我让全世界所有的十字路口都有一家麦当劳、星巴克说什么呢？我要让全世界所有的时尚青年的早上都到我们星巴克来买一杯咖啡。所以美国人他就是一个认为我是世界当代文明和当代商业文化的创造者，我是潮流的引领者，所以我要全球化。他有这种很大的一个侵略性。第三件是什么呢？是快迭代。因为它引领潮流，因为它要面临全球化，所以在美国，变是唯一的真理。所有的产业不断的迭代，一个行业的前十名，十年以后你再来看，能够活得下来的大概就两三个。在美国很多很多行业中都是这样的一个景象。日韩，日韩的制造的特点是什么呢？它带有很强的东方后发展中国家的一个特点。第一个特点就是年轻，日韩制造非常的年轻，因为像日本这样的国家，它这一轮制造业的崛起是二战以后的一个结果，其实就是就是一次婴儿潮成长的一个过程。所以大家看，日本的制造业非常的年轻态，非常的粉色，非常的卡哇伊。好，那么韩国后来就跟随了日本的道路。第二呢是低成本，因为。日韩制造业崛起的时候，欧洲制造和美国制造已经非常非常的强大。他要跟他们竞争，只有一个办法，就是我能够大规模的降低我的成本，通过精细化的生产，通过原材料的改造来降低我的成本。第三呢，是大规模制造，就是。在进入到一个行业以后，虽然我是一个偏小的岛国、一个半岛国家，但是我在全球化的背景中，我这个行业要占到全球的第一名和第二名。然后呢，通过规模化的优势，进一步的降低我的成本。这就是日韩制造。跟美国制造和日韩制造相比，德国制造看上去就好像要沉稳的多，要老成的多。它也有三个特点。第一个特点呢是简洁，你看全世界所有的制造产品中，从汽车到一杯饮料，到服装，到建筑物，德国制造最最鲜明的特点，它非常的简洁。在建筑行业有一种风格叫包豪斯，包 h 豪斯风格啊，它就是非常简洁的一种风格。第二个特点呢是精密。德国不太注重潮流，不太注重时尚。与潮流、时尚、年轻态相比，德国的所有制造产品，它更关注于产品本身。打开德国制造，无论是一个榨汁机也好，无论是一台电脑也好，无论是一件服装也好，无论是汽车也好，它在机器和物件内部的精密程度上，是超越其他国家任何的制造业产品。第三个特点呢是耐用，因为它非常的简洁，因为非它非常的精密，所以它做任何一个东西都希望你能够长久的使用它。制造业的这三个非常鲜明的流派，几乎体现在所有的产品生产中。我们比如说汽车，德国的汽车在全球汽车产业中有非常重要的地位。全球的第一辆汽车就是由德国人生产出来的。中国是从一九七八年搞改革开放的。改革开放以后啊，第一个引进的大型制造业项目就是大众汽车项目。我有一个出版公司叫做蓝狮子，我们出版过一本书，在二零零八年的时候，叫做《上海一千天》。这本书的作者是上海大众的第一任德国总经理，他在书里讲了一些非常有趣的细节。我到今天啊。还记得这些故事？他说啊，一九七八年改革开放以后，中国开了十一届三中全会。当时呢，邓小平就把当时主管经济的国务院副总理古牧叫到了房间里，就跟他说啊：“你看，我们要搞改革开放了，但是呢，我们没有好的项目啊，所以这样，你呢代表我去欧洲跑一趟，跟欧洲人讲说啊，我们中国要搞改革开放，欢迎你们把好的项目引进到中国来。”古墓呢，就带了一支很庞大的代表团到欧洲去。其中有一支部队呢，就到了德国，是中国机械工业部的一些代表到了德国。那个部长啊，就站在德国的马路上看，哎，看来看去看，他就发觉说，有一个品牌的汽车特别的多，上面是个 V， 下面是个 W， 这个是一个德国产量最大的一个汽车公司，叫做大众汽车，总部在哪儿？在沃尔夫斯堡。第二天呢，我们的这个部长啊，就做了。车到了沃尔夫斯堡，果然看到一个很大的工厂，然后呢，跑到工厂的门口，见到门卫，拿了一张名片交给门卫，说：“我是中华人民共和国机械工业部部长，我要见你们的厂长。”然后那个门卫就跟八九零同学一样的眼睛瞪得很大，因为当时还是铁幕时代，他从来没有见到过一个来自中国的部长居然到企业来参观，他就去通报进去。七九年的时候。德国的几家大型汽车的代表团，美国几家大型汽车底特律的几个代表团，日本的几个大型汽车代表团，他们潮水一般的进来以后呢，然后又潮水一般的推走了。唯一答应留下来做项目的是大众汽车。我在激荡三十年中也描述过这个细节。当年大众代表团到了上海以后，去跟上海轿车厂谈判。上海轿车厂当年生产上海牌轿车，是全中国在一九七零年代末做家庭轿车制造业水平最高的一个工厂。结果看完以后啊，这些大众的工程师和总裁脸色全部变白了。为什么呢？因为。这家工厂几乎所有的生产设备都是1950年代末苏联援助的结果，而大众如果要在上海建一个工厂呢，他会把1970年代的一个新的技术项目叫做桑塔纳项目放到这里来，然后呢，他就在上海成交一个叫安亭的地方重新建了一个工厂。在1982年的时候，中华人民共和国公布了一个全新的法律，叫做合资法，因为大众进来了。很多外国的企业进来了，当时啊，日本人也进来了。日本第一家建上海的工厂是松下的工厂，它生产什么呢？它生产日光灯。美国人也进来了，美国在中国地区的第一条生产线是什么呢？是可口可乐。德国人说我要做汽车。各位，但是你知道吗？一九七零年代末，甚至整个一九八零年代，中国是一个自行车的王国。汽车可能是要到十年、二十年后才能成为中国家庭的一个必需品，但是德国人说：“哎，我们要为十几、二十年后的中国经济建设服务。”所以，中国新中国的第一部合资法，就是因为大众项目进来以后，双方进行谈判，在谈判的过程中，逐渐逐渐变成了一个我们国家的法律。八零年代，大众汽车进入中国以后啊。它很长时间里面是中国制造业一个非常重要的项目，在一九八八年的时候，上海市来了一个市长，叫做朱镕基。朱镕基到了上海以后，第一天在办公室坐好，第二天他就到跑企业。他跑的第一个企业就是安亭的上海大众汽车项目。他曾经讲过一句话，他说啊，中国今天的工业制成品能够在全球。制造业中领先的屈指可数，上海大众项目可能是非常少的其中的一个。他说，这个项目是上海的希望所在。大众项目从进入中国的第一天起，它就成为了中国改革开放的一部分。到了今年的七月份，上汽大众给我提供了一个数据，说今年上半年啊。上汽大众的汽车产量，这一个工厂的产量已经达到了一百万台
1: 。上汽大众也成为了今年国内首个突破百万销量的乘用车企业。同时，中国市场也在今年一到八月为大众品牌在全球贡献了百分之三十七的新车销量
0: 。我在想，在一九七零年代末，当他们决心在一个孤岛上进行生产的时候，一定。不会想象到三十多年后，这个孤岛的产量会在全球中超过你的三分之一， 3, 成为你成长最快的一个区域性的市场。而这三十多年，这些德国企业在中国的成长，一方面是他们在这个东方国家的改革开放过程中获得了改革的红利，成为了它全球布局中一个非常重要的部分。同时，他们的制造精神、他们的技术、他们的管理理念，也成为了三十多年来中国制造业进步中的一部分。这种交融，实在是全球化背景下一个最最迷人的部分
1: 。简洁、精密、耐用，铸就了德国隐形冠军制造精神、工艺技术、管理理念，值得中国制造学习。这一切已经或正在发生着。吴老师，请问您对女性创业有什么看法？为什么女性一旦拥有较好的事业，就会被贴上各种另类的标签？比如说，事业好的女人婚姻不幸福等等
0: 。会吗？八九零同学，现在还会有人认为说一个女性事业很好，然后她婚姻就一定会不幸福吗？就应该现在不太会有这样的观念了，对。然后婚姻可能现在的年人现代人对婚姻的理解，呃，跟十几二十年前我们的父辈母辈的理解也不一样。现在可能更强调的是人的独立和自我价值的实现。
1: 吴老师，您说过物美价廉的时代已经过去了，那为什么像优衣库这样的店里依然可以买到物美价廉的东西呢？
0: 我认为，像优衣库这些企业的存在，它一定不是因为物美价廉，而是它对品质的控制和价格的合理性。对，如果你仅仅从价格比较便宜这个角度的话，那么你可以到淘宝上去买到比他们便宜的多的商品。对，所以它们的存在不是因为价格的问题，而是对对于品质和价格的均衡性。
1: 是，如果让您回到十九岁再上一次大学，您会选择怎样度过这四年呢？哎
0: ，这问题很难回答，因为我是一个自空力比较差的人。呃，我在大学之所以去读了很多的书，在图书馆度过，有一个很大的原因是，是因为那时候没有网络游戏。我那时候有网游，有穿有有有地下城勇士，有穿越火线，我可能会花很多时间花在网游上。对。